0: הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה, הוא מהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיימת המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים, אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, תנתנו מיד, מתחילים! בכל יום שישי אני קונה פרחים הביתה. כמה זרים, סוגים שונים, צבעים שונים, ריחות. פרחים וצמחי בית מכניסים את האושר של הטבע הביתה. ביום שישי האחרון, מוקדם בבוקר, שוב התייצבתי במקום בו אני קונה פרחים כדי לבחור את היפים והטריים ביותר. פרחי החורף הם תמיד מקור לשמחה. צבעוניים, נוריות, כלניות, נרקיסים, עונה קצרה וצריך uh, ליהנות ממנה. באחד הדליים בצד היו כמה זרים של גרברות. פרח יפה וגדול. במבט ראשון נראו הזרים יפים, אבל כשהתקרבתי ראיתי שהפרחים קצת עייפים. עלי הכותרת לא היו ממש גאים. הפרחים האלה חדשים? שאלתי את המוכרת. לא, לא, צביקה, אלה פרחים שלוקחים לבתי קברות. אני אביא לך גרברות טריות מבפנים, היא אמרה, ומיהרה להוציא דלי של פרחים שנראים נפלא. המשפט שלה, אלה פרחים שלוקחים לבית קברות, היכה בי. מה ההבדל? שאלתי את עצמי. ואז גם עניתי לעצמי לאחר הרהור שפרחים שקצת מתיישנים שווים פחות, ואפשר למכור אותם בזול יותר למי שהולך לבית קברות, כי שם לאף אחד לא ממש משנה אם הפרחים עייפים קצת. גם ככה משאירים אותם ואחרי זמן הולכים. למעשה תהיתי ביני לבין עצמי יש הבדל בפרחים שאתה קונה ליום הולדת של מישהו לבין פרחים שאתה קונה כשאתה הולך לבית קברות. אפילו ההתייחסות שלנו לפרחים שונה. פרחים לבית קברות קונים כלאחר יד, העיקר שיהיה איזה זר. כשאתה עוצר בדרך לבית קברות ליד אלה שמוכרים פרחים לפני יום זיכרון או ערב חג, אתה לא מתעכב על איכות ויופי הפרחים. העיקר שיהיו פרחים. אולם בפרחים שאתה בוחר ליום הולדת, ליום נישואין או להפתעה, יש חשיבות בבחירה של כל פרח וכל ענף רענן. בדרך הביתה, אחרי שהצטיידתי בפרחים מהסוג של תשומת הלב, חשבתי לעצמי... אלו עוד דברים אנחנו קונים כלאחר יד, בעוד שיש מי שקונה אותם רק לאחר שהוא בוחר אותם אחד-אחד. מניות למשל, יש מי שקונה מניות כלאחר יד, ויש את אלה שבוחרים כל מניה בתשומת לב רבה. גם התוצאה תהיה די דומה, הפלגתי במחשבתי. אלה שבוחרים את המניות שלהם בתשומת לב רבה, גם ייהנו מהן לאורך זמן. אלה שיבחרו מניות בחיפזון כלאחר יד, העיקר למלא תיק השקעות במשהו, לעשות משהו, יגלו שהכסף שלהם נובל מהר. רגע, ואתם, איך אתם בוחרים את המניות שלכם? כמו לכבוד יום הולדת, או כמו לביקור בבית קברות? תחשבו על זה, כי אנחנו מיד ממשיכים. שלום, חיי, <אח> היינו פודקאסט בורסה להשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקנים בישראל. אני <אח> לא מדבר על דרכים, על משפטים, על עט ועל הבורסה כמובן, אז תישארו פשוט קשובים, תהיו מבוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום <אח> בקיס, כי אנחנו ביחד. נמשיכים! אחד הדברים שמטלטלים בשנים האחרונות את החברה הישראלית והמערכת הפוליטית הם משפטי נתניהו. בין המעורבים באחת הפרשות הם גם שאול ואיריס אלוביץ', הבעלים של וואלה בזק בימים בהם מיוחסות האשמות. המדינה הגישה כתב אישום נגד איריס ושאול אלוביץ' גם, ועורכי דינם שלחו כתב הגנה בין 222 עמודים. בעמוד 17, בכתב ההגנה, בסעיף ג', משתמשים עורכי הדין של איריס ושאול אלוביץ', הלו הם ז'אק חן, שי אילון, נועה פירר, יעל דואר ושניר קליימי, במושגים הפסיכולוגיים הטיית ראיית המנהרה והטיית האישוש. המושג הטיית המנהרה מגיע מעולם רפואת העיניים. בו אדם כתוצאה של פגם בראייה רואה את העולם בצורה מוגבלת. דמיינו לעצמכם שאתם לוקחים גליל של נייר טואלט ומצמידים את הקרטון העגול הגלילי לעין. מה שתראו הוא שדה ראייה צר כאילו אתם במנהרה צרה והבטתם החוצה. מעולם רפואת העיניים נלקח המושג לעולם הפסיכולוגיה. והוא מתאר מצב בו אדם רואה את העולם או הסיטואציה מסוימת בצורה צרה ומתעלם מכל מה שמסביב. על מנת שנבין את המושג טוב יותר ואת השימוש בו, אני חוזר לכתב ההגנה במשפט אלוביץ' ומצטט מתוכו את עמוד 17, סעיף ג'. להיטות יתר, ראיית מנהרה והטיה מוסדית שהובילו לחקירה סלקטיבית ומוטה. ג.1. ראיית מנהרה והטיית האישוש מטרת העל של החקירה הפלילית היא להגיע לחקר האמת. חקירה פלילית נפתחת בעקבות חשדות לביצוע עבירה, אולם תכליתה אינו מתמצה אך באיסוף ראיות התומכות בחשדות, אלא גם באיסוף ראיות המפריחות אותה. היא נועדה לא רק לברר אשמתו של החשוד, אלא גם לבחון את חפותו, והיא נועדה לחשוף את האמת. על מושכלות הראשונים אלה שב וחזר בית המשפט העליון בכמה פרשות. כך לדוגמה בעניין בשירו וודגש. מטרתה של החקירה המשטרתית אינה מציאת ראיות להרשעתו של חשוד, אלא מציאת ראיות לחשיפת האמת, בין אם אמת זו עשויה להוביל לזיכויו של חשוב, ובין אם היא עשויה להביא להרשעתו. אלא, אני ממשיך לקרוא מכתב ההגנה, אלא שחקירת המשטרה בפרשה זו נגועה מן הרגע הראשון בראיית מנהרה. מדובר בהטיית חשיבה קלאסית אשר מתאפיינת בדיוק כפי שהראה כאן במתן משקל יתר לראיות ולעדויות אשר מאששות את ההיפותזה הראשונית שמגבש צוות החקירה תוך התעלמות מוחלטת או התייחסות חסרה לראיות ולנתונים אשר סותרים את אותה היפותזה או למצער אינם מתיישבים עימה. בבסיסה של הנטייה הפסיכולוגית הקוגנטיבית לראיית מנהרה עומדת הטיית האישוש, אשר מתאפיינת בנטייה לאישוש ההשערה הראשונית וההתקבעות סביבה גם כאשר מוצגות ראיות המפריחות אותה. על הסיכון התמון בהטיות אלה בחקרת המשטרה עמדה לא אחת הספרות המחקרית. בחקירה משטרתית זוהי הטיה המסוכנת, שכן היא גורמת להתמדתן של אמונות ראשוניות לייחוס יתר לראיות שתומכות בה ולהתעלמות מראיות שסותרות אותה. בהליך חקרתי, הקונספציה של אשמת החשוד היא השערתו הראשונה של החוקר. ברגע הופעתה קיימת הסכנה שהחוקר יעשה ככל שביכולתו על מנת לאשש אותה, והתעלם מכל ראייה הסותרת אותה. זה מתוך הספר, ממלכת הצללים של מערכת אכיפת החוק. כאן אני מסיים את הצידור. מבלי להתייחס לפרשת נתניהו ולדעותכם הפוליטיות, אני אתייחס כאן לתיעודים המלומדים והמנומקים של עורכי הדין של אלוביץ'. הם טוענים למעשה שהחוקרים בתיק לקו בהטייה הפסיכולוגית ששמה ראיית המנהרה ביחד עם הטיית האישוש. כלומר, הם קבעו מראש את התוצאה ולאחר מכן רק חיפשו תימוכין וסיבות והיגיון מדוע הם צודקים. אם אנחנו חושבים על זה לעומק, אנחנו יכולים לגלות כי בעצם כולנו בעניין משפט נתניהו, לוקים בהטיית ראיית המנהרה ביחד עם הטיית האישוש. מי שמחזיק מביבי רואה את הדברים דרך העולם הצר שלו, ומי שלא אוהב אותו רואה את הפרשות סביבו דרך העולם הצר שלו. וכאן אנחנו נפרדים ממשפט נתניהו וממשפט אלוביץ' וחוזרים לשוק משקיעים רבים לוקים בהטיית ראיית מנהרה ביחד עם הטיית האישוש ומפסידים כסף רב לאורך השנים. לדוגמה, משקיעים שהיו רגילים שנים על גבי שנים להאמין שחברת טבע ישראלית היא ההשקעה הכי בטוחה, לקו בהטיית ראיית המנהרה והמשיכו להחזיק בטבע ולהשקיע בה גם כאשר כל הסימנים מסביב הראו שטבע כבר מזמן לא על דרך המלך. הם שכנעו את עצמם שטבע תחזור לעצמה, ושהנה, הנה היא עושה קאמבק ובקרוב היא תצליח עם תרופה חדשה, אבל כל זה לא קרה. טבע ירדה בחמש שנים משער של 7,000 לשער של 2,800, והיום היא מדשדשת סביב שער 3,000. משקיעים שבונים לעצמם סיפור סביב מניה לא רואים שום דבר אחר. אם הם חושבים שחברה מסוימת שאת מנייתה הם מחזיקים עומדת לכבוש את השוק, הם מצליחים להפוך כל נתון שלילי לחיובי, כי הם לא מסוגלים לראות משהו אחר. הם מצליחים לתרגם אפילו חדשות שליליות לחדשות טובות עם הסברים מטופשים למתבונן מהצד, אבל הם מאמינים בה. הטיית ראיית המנהרה גורמת להם לראות את המנהיה כובשת את השוק, והטיית האישוש לוקחת כל נתון ומסבירה מדוע הוא מצביע בחיוב על מה שהם חושבים. השילוב של שתי ההטיות הללו הוא קטלני וגורם משמעותי בהפסדים בתיק שלכם. אני אחדד לכם את ההטיה הזאת בעוד דוגמה. קחו למשל מרצה שנכנס לחדר הרצאות, בו יש 30 סטודנטים. הוא מתחיל את ההרצאה שלו ומגלה כי שני סטודנטים נרדמו. המרצה יכול לאמץ הטיית ראיית מנהרה ולמקד את תשומת הלב שלו בסטודנטים הישנים ולהחליט שההרצאה שלו משעממת. באותה מידה. אצל מרצה אחר, אם 28 יירדמו ושני סטודנטים יהיו ופעילים, יכול המרצה לאמץ את הטיית המנהרה בצורה שונה, ולקבוע לעצמו כי ההרצאה שלו מעניינת וכל מי שהיה ער נהנה ממנה. מהטיית המנהרה סובלים גם משקיעים חכמים ואינטליגנטים. ובכל זאת, איך נוכל לבחון את עצמנו כדי להבין אם בהשקעה אחת שלנו יותר, אנחנו סובלים ממנה. ראשית, עליך להיות מסוגל להודות בטעויות של עצמך. אם אתה מחזיק מניה שכבר שלוש שנים עומדת על אותו שער, כלומר, עולה והיא יורדת, אבל בסופו של דבר עומדת על אותו שער כמו לפני שלוש שנים, בזמן שמניות אחרות והמדד עלו כבר בעשרות אחוזים, סימן שיש לך בעיה. בדוק את עצמך. אתה כנראה סובל מהטיית המנהרה ביחד עם הטיית האישוש. גם אם המניה הזאת תהיה טובה בעתיד, נכון לעכשיו, במקרה הטוב, הכסף שלך עומד כבר שלוש שנים, או שכבר נגרם לך הפסד ואתה עדיין משוכנע שאו-טו-טו הכל משתנה. שנית, משקיע שסובל מהטיית המנהרה, בטוח שהוא תמיד צודק. הוא לא מוכן לקבל או אפילו לשמוע בצורה פתוחה כל דעה אחרת שנוגדת את חשיבתו. בדוק את עצמך. אם מישהו כותב משהו נגד המנהיה שאתה כל כך אוהב וזה מרגיז אותך, אולי זה רמז להטייה. ולבסוף, בחן את עצמך אם אתה רואה את העולם בשחור לבן. במשפט נתניהו, מי שאוהב את ביבי מאמץ מיד כל עדות לטובתו, הוא מזלזל בכל עדות לרעתו. מצד שני, מי שמתעב את נתניהו, מאמץ לעצמו כל עדות שהיא לרעתו, ורואה בה שהוא מושחת, ואפילו מזלזל בכל ראייה אחרת. אני מניח שהבנתם. ועכשיו, הוגשו לתיק ההשקעות שלכם, ובחנו כל מניה ומניה. תשאלו את עצמכם, האם יכול להיות שאני סובל מהטיית ראיית המנהרה באחת מהם? האם יש מניה שאני מחכה ומחכה לצורות שלה והן לא מגיעות? אל תענו לי, תענו לעצמכם, ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! בפינת הטיפים שלנו היום אני רוצה להתייחס ליציאה מהירה מדי ממניה שאתם מרוויחים בה. מי שעוקב אחריי בעמוד האינסטגרם של סודות, מקף תחתון בורסה באנגלית, יודע שאני לפעמים מפרשם צורות שאני עושה על מנת להראות לכם שזה אפשרי. אחת המניות שלי הקשורה לעולם הקריפטו עלתה ב-100%. מדוע אתה לא מוכר כבר? נזעק משקיע, ובאמת, זו שאלה טובה. האם למכור מניה שהרווחת עליה 100%? הניסיון מלמד אותי שלפעמים אנחנו מחכים תקופה ארוכה להזדמנות טובה לעשות כסף. אבל כשמגיע המומנטום, אנחנו ממהרים לברוח עם 10%, 20% או 50%. אחד הדברים שלמדתי הוא לתת לסוס לרוץ. אם יש לך מניה טובה שרצה, עליך להיות מספיק חזק כמו רוכב ברודאו. וליהנות מהריצה למעלה. ברור שאתה חייב להיות מקצוען ולהבין היטב את מה שאתה עושה, אבל לפעמים אתה מבין שאתה נמצא בסיטואציה אחרת, חזקה, ועליך לתת להשקעה לרוץ למעלה למרות הפחד, כי ככה תשיג את הרווח העודף. לא פשוט, אבל הכרחי כדי לעשות תוצאות יוצאות דופן. יש! אז זהו לנו להיום, וחשוב לי לומר שהפודקאסט שלי מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעם מנוחות. הוא פונה לנשים ולגברים כאחד, ואני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות מקף בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר האינטרנט שלי, סודות.co.il. אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני ארשהם. תודה, תודה על התגובות החמור, תודה על השיתופים, תמשיכו ותפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, בהירה ומפיקה את הפודקאסט. אני מבקש, סמלו שעה. תשלחו את הפודקאסט לעוד חברי. תודה רבה שהאזנתם. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תתרמו, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות טובה. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן ואנחנו? אנחנו ניפגש בקרוב. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב יריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.